0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린 토론은 오늘 목요일 키워드 코너입니다. 일부에서 도발 자유화에 대해서 토론을 했는데요. 많은 문자 주셨습니다. 휴대전화 끝자리 8625번님 두발자유화는 학생들을 위한 길이 아니라고 생각합니다. 인공간은 별개의 문제입니다. 휴대전화 6726번님 저는 두발자유화 찬성합니다. 개개인의 개성을 표출할 줄도 알아야 창의력 있는 인재가 될 겁니다. 두발자유화를 하면 학생들이 탈, 탈선할 거라는 이야기를 많이 하는데 교복자유화 교복 세대들이 그랬나요? 과도한 억측입니다.
0: 네, 콩으로 의견 주신 송경미 청취자입니다. 시대가 바뀌었다는 말을 많이 하는데 학교 현장을 보세요. 학생은 학생다워야 합니다. 규율이 필요해요. 콩으로 의견 주신 김건영 청취자인데요. 두발 자유라면 머리 신경쓰느라 학업을 소홀히 할 거라고 하는데 어른들의 편협한 시각이 아닐까요? 그런 논리라면 직장인도 엄마를 소홀해질 수 있, 있으니 두발 교제해야 되고 주부도 가사일을 뒷전으로 할 수니 파마를 금지해야 하지 않을까요?
2: 네. 이응혁 교수님. 콩으로 의견 주신 정승호 청취자님입니다. 정서적으로 성숙한 학생들은 소신에 따라 결정하겠지만 대부분의 학생들이 무분별한 행동을 할것 같습니다. 저는 두발 자유화가 비행률을 높이는 결과로 이어질 것 같아 걱정입니다. 하셨고요. 휴대전화 끝자리 9589번 쓰시는 분입니다. 63세 청취자입니다. 저는 두발 복장 자유화에 찬성합니다. 자유민주사회의 기본은 타율이 아닌 자율임을 학생 때부터 배워야 합니다. 인성이 걱정이라면 교육을 강화해야죠라고 하습니다 네, 김근 변호사님.
1: 음, 대전 끝자리
3: 9778번 쓰시는 분입니다. 저는 두발 자유를 찬성하지만 부작용이 걱정됩니다. 염색까지 허용하면 학부모 허리가 휠 겁니다. 부유한 집 아이들은 이것저것 할 텐데 저소득층 학생들이 소외감을 느낄 겁니다. 콩으로 견 주신 한규봉 청취자니다 저도 두발 자유에는 찬성 하지만 조연 교육감님의 조치는 너무 급진적인 게 아니었나 생각합니다. 파마와 염색을 모두 다 풀어주면 반대의 목소리가 클것 같습니다.
1: 네. 휴대전화
4: 끝자리 2919번님. 청소년들이 예전과는 전혀 달리 많은 특수 직업을 꿈을 꿉니다. 두발자유와 역시 아이들의 장래 희망과 직접적인 연관이 있을 수 있어요. 마이스터고 같은 걸 만들면서 직업 교육을 시키면서 왜 복장을 규제하는지 모르겠습니다. 휴대전화 끝자리 0428번님. 학생들의 기본권을 보장해줘야겠지만 요즘은 학생들이 사복만 입어도 학생같지 않은데 두발 규제까지 풀어주면 저 같은 버스기사들은 <웃음> 부정승차를 잡아낼 수 없습니다. 힘들어요. 네.
1: 아 그것도 분명히 그 문제가 있겠군요. 상당히 문제, 여러 가지 문제점들을 지적을 해주셨습니다. 오늘 키워드 토크 목요일 날 토론 이어가고 있는데요. 최재원, 다음소프트 이사님, 손정혜 변호사님, 김남근 변호사님, 그리고 이웅혁 경찰학과 교수님, 어, 네 분과 같이 얘기하고 있습니다. 두 번째 키워드입니다. 우리 두발자의원은 앞으로도 저희가 좀 토론을 많이 해야 될것 같아요. 이걸 얘기하다 보니까 우리 각기에 본색이 좀 드러나는 것 같아요. 문화 본색, 뭐, 스타일 본색, 뭐, 이런 게다 드러나는 것 같은데요. 어, 재밌는, 재 재밌, 아마 여러분들께서도 주위 분들하고 아마 토론하시면은 굉장히 많은 것들을 얻어내실 수 있을 것 같습니다. 두 번째 이슈입니다. 1인 미디어 열풍의 명함. 이런 주제인데, 1인 미디어. 그러니까 혼자서 미디어 노릇으로 하면서 이게 이제 뭐 그냥 혼자서 재밌게 하는 게 아니라 마치 연예인처럼 엄청난 팬덤을 거느리는 이런 1인 미디어가 늘어난다는 건데 그래서 인플루언서라는 말까지 나왔다고 합니다. 이거 굉장히 어려운 말들이 계속 나오는데 이건 최재훈 이사님이 좀... 좀
4: 설명해 주시죠. 네. 어, 사실 이 인플루언서는 이제 영향력자라고 해서 예전에 이제 정치 사회 분야에 이제 이런 분들을 많이 일컬었는데 지금은 뭐 연예인들도 인플루언서가 될수 있고요. 어, 지금 디지털 기술이 발전이 되면서 이 방송이라는 개념이 바뀌고 있습니다. 그래서 우리가 기존에 TV를 통해서 봤던 방송이 이제 스마트폰 안으로 들어오면서 인터넷을 통해서 어, 뭐 1인 미디어 플랫폼이라고 하는 그러니까 전국민이 뭐 유튜버가 되는 시대다라고 할 정도로 1인 네. 방송이 인기인데 어, 지금 어느 정도냐하면 우리 전에 한번 얘기했던 뭐 먹방을 시작으로 해서 또 언박싱이라고 해서 신제품을 직접 뜯어보면서 설명하는 방송 또 하우투라고 해서 어떤 걸 꿀팁을 알려주는 방송 그러니까 지금은 네 살짜리 유튜버도 있어요 그러니까 4살짜리가 네 살짜리가 방송에 나와서 어, 뭔가 알려주고 자기가 이렇게 산다. 뭐, 이런 성장 과정도 보여주고, 또 80대 상골 할머니도 자기가 지금 뭘 먹고 있는지를 보여주는 방송도 있을 정도로, 어, 지금 유명 연예인이 아닌 일반인 출신들이, 어, 구독자가 이제 유튜버 기준으로 천만 명이 넘는, 그러니까 천만 명이 넘는 게 얼마나 많은 거냐 면 우리 그 방탄소년단 같은 경우가, 어, 지금 거의 한1 7 0 0만 명이거든요. 구독자가요? 네. 한류 네. 스타에 거의 뭐, 그, 버금가는 이런 그 일반인 출신의 이 1인 미디어의 영향력이 이만큼 커질 수 있다라는 걸알 수가 있을 것 같아요.
1: 네. 아니, 근데 그럼 지금 우리 1인 미디어에서도 수백만 명 구독을 하고 있는 그런 미디어가 꽤 많습니까? 어, 유튜브 유튜브에서? 많이 있죠. 네. 그래서 지금 뭐 제가 여기 뽑아 오기도 했는데 지금 네. 1위부터 뭐
4: 10위까지 쭉 보면요. 뭐, 뭐, 아직 천만 명이 안 됐거든요. 949만 명부터 시작해서 529만 명, 445만 명에서 거의 뭐 100만 명 이상의 그 구독자를 갖고 있는 유튜버만 한2명 정도
1: 되고 네. 있어요. 아, 혹시 그리고 구독하시고 1인 미디어 구독하시는 거 있으세요? 손정희 변호사님?
0: 저는 사실 없는데 관심이 많은 게 아이들이 유튜브를 찾아서 보는데 네. 아는 유튜브가 몇명 있어요. 네. 근데 최근에 어떤 보도를 보니까 이분들의 한 달의 수익이 억대더라고요. 연봉이 한 10억대라는 거예요. 매출을 얘기하는 건지 수익을 말하는지 모르겠는데 좀 자세히 좀 찾아봤더니 정말 영향력이 크더라고요. 모르는 친구가 없더라고요. 그래서 이게 1인 미디어의 매력이 뭘까? 한번 봤어요. 네. 재미있는 부분이 있습니다. 분명히 촬영 이력이 있고 기존의 매체에서 보지 않은 다양한 시도를 해서 아이들이 즐겁게 좀 자극적으로 볼수 있는 부분들은 있는데 부모 입장에서는 그게 약간 교육적으로 맞는 것인가 그리고 너무 자극적으로 흘러가는 거 아닌가 그런 약간의 우려는 하는데 지금 아까 900몇만이 나온 유튜버 1위가 뮤직하시는 분입니다. 음악하시는 분이라서 또 이렇게 긍정적인 어떤 컨텐츠로 많은 사람들의 그 사랑을 받는 컨텐츠를 가진 미디어도 있고 제가 볼때 아우 내내 저런 거 하고 정말 좀 교육적으로 바람직하지 않은데 그런 유튜버도 있고 해가지고 명과 함이 있는 것 같습니다. 네 이호 교수님은 혹시 구독하시는
2: 네, 유튜브 구, 있으세요? 네, 구독은 이제 하지 않는데요. 그 유튜브 그 사이트를 통해서 저는 이제 아무래도 사건 사고 뭐 이런 것에 관심이 있기 때문에 그것을 이제 보게 되면은. 관련된 사건 사고들이 자동스럽게 알고리즘 형식을 통해서 네. 계속 등장을 하다 보니까 네. 훨씬 이제 그 편리하게 느껴지는 건 분명합니다. 바꿔 얘기하면 내부에서 검색하게 되면은 내가 찾은 것만 나오지만 네. 유튜브에 서 예를 들면 뭐 살인 사건 연쇄 살인 사건 뭐 이렇게 하게 되면 그거 관련된 과거에 있었던 내용들이 쭉 내가 가만히 기다리고만 있어도 네. 유튜브의 그 알고리즘의 특성으로 계속 잘 나오게 찾아주는 되니까 예잘 찾아 주다 보니까 음. 훨씬 편리하다 이런 네. 느낌을 갖게 되고요. 네. 더군다나 요즘에는 이렇게 눈으로 읽는 텍스트나 신문 이것은 좀 상당히 재미가 없고 또 힘든 반면 이건 동시에 다발적으로 귀로 듣고 또 화면도 나오고 네. 거기에 이렇게 배경화면도 나오고 네. 이러다 보니까 저 개인적으로도 유튜브를 통해서 관련 정보를 많이 확보하려고 하는 경향도 저도 개인적으로 많이 생기더라고요아
1: 어, 그러세요.
2: 어이용
1: 교수님도 상당히... 그 뭐라 그럴까. 상당히 전유적이네요. <웃음> 네, 네. 김남, 김남근 변호사님께서는 안 하실 것 같은데 네, 뭐 하세요.
3: 뭐 유튜브는 주로 이제 마음이 울적할 때 음악을 듣기 위해서 이제 네, 네. 이용하는
1: 수준이어서 뭐, 네. 뭐 1인 미디어 이런 건 사실 잘 모릅니다. 네. 네. 저는 강아지짤을 강아지 보느라고 열심히 아. 보는 경우가 굉장히 많은데 그래서 몇 개는 저는 강아지 관련한 거는 좀 구독을 좀 하는 편입니 제안은
0: 네. 많이 받았습니다. 뭐 네. 본인이 그거 하는 방송에 같이 나와 달라 네. 하자 이런 얘기는 많이 들었어요 <웃음> <웃음> 아
4: 근데
1: 그 제안 받기
0: 힘든데
4: 네. 받으셨네요 네. 어,
1: 정말 아이 그거는 법에 같아요. 관련돼서 뭐 하자는 그런 건가요 어~ 뭔가
0: 와서 굉장히 실시간 생방송으로도 생방송 무료상담 이런 프로는 있었는데 네. 그거보다 훨씬 재미있게 즉각적으로 뭐 재미난 정말 그 생활 법률인가 싶을 정도 어떤 상담도 같이 하면서 이렇게 하자는 제안들도 많이 받았고 요즘에 또 방송하는 프리랜서 방송인들이 본인만의 채널을 만들어 가지고 되게 다양한 콘텐츠를 할때 그럴 때 이제 조금 뭐 도와달라. 같이 해 보자. 이런 제안은 받았는데 저도 아직은 좀 익숙하지 않아 가지고 네. 시도는 그러니까 못해 봤습니다.
3: 팟캐스트 방송들이 이제 많았었잖아요. 특히 음. 이제 네. 그 정치적인 어떤 비평 이런 걸 하는 데들이 많아서 뭐 그런 데좀 나와서 그런 사회적 이슈에 대해서 뭐 민생 특히 제가 이제 많이 하는 이슈에 대해서 한번 얘기를 하자 그래서 이제 그런 패널 같은 걸로 나간 적은 있습니다만 그걸 제가 이렇게 잘 들어보지는 않게 되더라고요.
1: 네. 근데 이게 이제 자꾸 미디어 변화 때문인데 저희가 한동안 블로그 블로그 하는 사람도 블로그라는 말이 굉장히 유행했죠. 그다음에 네. 이제 팟캐스트 나오고 나는 팟캐스터라고 해가지고 한참 했죠. 그 지금 요새 유튜브가 유튜버라고 어, 얘기를 네. 하면서 인플루언서라는 말까지 등장을 했는데 이게. 유튜브 때문에 그렇게 더 인플루언서라는 말까지 가게 된 건가요? 네, 왜냐하면 이게 유튜브라고 하는 게 갖는 그 영향력이
4: 워낙 크기 때문에 네. 그 유튜브에서 대부분 다 이런 그 반열에다 오르게 된 거예요. 그래서 많은 이 사람들이 뭐 아프리카 TV를 통해서 처음에 이제 게임으로도 많이 올라왔지만 사실 유튜버는 누구나 자기가 원하면 될수 있는 그 채널이기 때문에.
1: 아니 제가 아는 유튜버는 유일하게 대도서관. 대도 네, 저도, 예. 네, 도그분건은몇개 찾아봤어요. 네. 그러니까 사실 이런 그, 이
4: 문턱이 거의 없다는 거예요. 그래서 네. 내가, 어 알고 있는 주제에 대해서 얼마든지 방송을 할수 있고 이런 것들을 관심 있는 사람들에게 쉽게 알려줄 수 있다. 그래서 사실 이 수익 구조를 좀 분석을 해보면 그게 중요하죠. 비즈니스 모델이죠. 그게 이제 세 가지가 있더라고요. 네, 네. 그러니까 광고, 그리고 이제 후원, 그리고 이제 구독. 세 가지인데 그러니까 유튜브 같은 경우는 거의 이제 광고 수익으로 이제 어, 넘어가는데 이게 본인한테 들어오는 광고가 전체 광고의 45%를 개인이 가져가게 돼 있어요. 그러니까는 유튜브가 어, 100만 원을 이 이걸해서 했다 그러면 45만 원을 이 대도서관 이런 사람한테 주는 거예요. 네. 그러니까 많이 이제 그 광고비의 일부를 떼주게 돼 있고요. 그리고 이제 아프리카 TV 같은 경우는 이제 대표적으로 이제 후원 우리 별풍선이란 얘기를 많이 네네. 했었잖아요. 그러니까 저희가 정말 마음에 들면 이 사람한테 이제 막 돈을 주는 거예요.
1: 조금만 천천히 얘기해 주세요. 우리는 지금 막막 막 따라가고 있는 거. 조금만 천천히. <웃음> 네. 네. 그럼 네.
4: 이제 이 사람이 후원해서 돈 주는 돈을 다 가져가는 게 아니라 그 중에 일부, 를 30에서 한 (웃음) 40%만 가져가게 돼 있고요. 그리고 이제 구독이라고 하는 개념은 이런 그 방송들이 있는데, 뭐 트위치 같은 이 게임 전문 이또 채널 같은 경우에는 이제 구독자들이 일부 돈을 내고 계속해서 이제 보는 아, 거죠. 실제로
1: 유료 구독자도 있군요.
4: 네, 그러면 이제 그런 경우에는 이제 50%를 이 사람들이 가져가는. 그래서 지금은 이제 개인이라고도 표현을 하지만 전반적으로 이제 개인이라기 보다는 이제 기획사가 붙어 있어요. 네. 그래서 어, 한 사람이 하기에는 지금도 규모도 많이 커졌기 때문에 보통 유튜브 기준으로 구독자가 이제 70만 명 정도 되게 되면 월 1,500만 원 정도를 가져갈 수 있다고 합니다.
3: 그래요. 아, 그러니까 네. 이게 이제 어떤 산업적인 성이 네, 네. 있는 것 네. 같아요. 그래서 이게 이제 박근혜 정권에서는 이제 창조 경제 이렇게 할때 이게 어떻게 일자리를 창조하는 중요한 루트다라고 생각을 해서 이걸 또 육성하기 위한 정책들을 좀 많이 했던 것 같습니다. 그리고 지금도 네. 지방자치단체에서는 이제 이런 그 1인 미디어들을 1인 미디어의 어떤 그 산업 일자리 창출 측면에서 이걸 지원하는 그런 것들도 해서 뭐 예를 들면 인천 광역시만 하더라도 뭐 M.C.N 센, 센터라고 이런 걸 만들어가지고 이런 1인 유튜버 같은 것들을 할수 있는 훈련 같은 것들을 시켜주고 하는 방법들을 좀 지원해주고 그런 것들도 하고 있고요. 네. 다른 집안 가치단체들도 이제 그런 측면에서 이걸 산업적 측면에서 봐가지고 이걸 새로운 어떤 창업 방식 이런 걸로 조금 생각을 하고 있는 것 같아요. 그래서 네. 그런 것들을 지원해주고 있어서 어떻게 보면 이제 산업적 측면에서의 어떤 긍정적인 점, 장점 이런 점도 있는 것 같고요. 근데 또한 측면에 있어서는 뭐 그냥 일, 일정한 산업을 하려고는 일정한 또 이렇게도 뭐그 허가를 받아야 되는 것도 있고 뭐 신고를 해야 되는 것도 그렇죠. 있고 등록을 해야 되는 것도 있고 일정 검증 과정들이 있는데 이거는 이제 그런 과정이 전혀 생략되고선 하다 보니까 어떤 허위 과장 광고가 뭐 문제가 된데라든가 이런 또 부작용도 있어서 네. 그런 점에 대해서는 좀또 규제가 필요한 것이 아닌가라는 문제 제기도 있는 것 같습니다.
1: 아니 근데 저 여기서 이홍혁 교수님께 조분은 어 유튜브가 사실 뭐 음악이나 무슨 뭐 스포츠에 관련된 거 아니면 뭐 게임에 관련된 거 이런 것들 뭐 굉장히 좋은 점도 있으나 한편에서는 조금 문제되는 유튜브들도 꽤 있었던 것 같습니다. 가령 뭐 이제 이른바 실황 중계라고 하는데 가령 뭐 폭력하는 장면을 한다라든가, 네. 어떤 사람뭐 누드 뭐 저기를 한다라든가 뭐 이런 것들은 지금 그러니까 어떤 규제망이 없는 겁니까? 이거는 전체, 전체적으로.
2: 그렇죠. 그 이것이 이제 일단 사전에 무엇인가 규제할 수 있는 가이드라인을 마련해서 이것을 위반하게 되면 뭐 벌금을 부과한다든가 뭐를 정지시킨다든가 해야 되는데 그런 것은 현재까지는 아직 마련이 되어 있지 않는 거죠. 그러다 네. 보니까 지금 지적하신 바와 같이 상당히 사회적 부작용이 있는 사건들이 왕왕 발생되곤 합니다. 최근 한 열흘 전에 발생한 일이긴 합니다만 살인 예고까지 한 사건이 있었습니다. 이게 1인 미디어 방송자죠. 소위 b 네. j 인데그 내가 누구를 어이 살인을 해야 되겠다라고 하면서 욕설을 하고 이것을 실황중계를 계속하게 됩니다. 그래서 이것을 보고 있던 시청자가 경찰에 신고를 하게 됩니다. 그래서 112 신고를 해서 기다리고 있다가 이 사람을 현행법으로 잡으려고 했더니 그 길거리에서 노상방류를 하면서 뭐 결국은 이제 경찰에 잡히긴 했습니다만 네. 이런 살인 예고를 하는 가 하면 또 아까 잠깐 말씀하신 바와 같이 어떤 BJ가 여성 BJ였습니다 그런데 그 남성 BJ가 일정한 이성적 감정을 갖고서 계속 별풍선을 이제 준 것이죠 그런 다음에 만나자고 하는 구애 행위와 구애 의사 표시를 했는데 이 여성 BJ는 그럴 이유가 없었던 것입니다 네. 그러다 보니까 이 남성 구독자가 스토커로 변신을 해서. 이 여, 여성 BJ의 집 앞에서 기다리고 있다가 전기 충격기로 공격을 하게 되는, 그래서 상해를 입게 되는, 뭐 이런 일도 생기게 되고요. 또, 아까 그 청소년 얘기를 했습니다만, 이 아이들이 엄마의 그 속옷을 이렇게 찍어가지고 또 올리는, 뭐 이런 형태가 또 방송되기도 하고. 그래서, 그러다 보니까 <웃음> 한편으로는 독특한 창의성에 입각한 컨텐츠를 통해서 다양한 구독자의 수요층을 만족시키지만 이것이 또 사회적인 그 면에서 보게 되면은 에 별풍선이라든가 또 과도 그래서 작년에 사실은 이게 별풍선에 대한 규제를 3천만 원, 3천만 원까지 줄 수가 있었던 것입니다. 네. 그러다 보니까 이제 과도한 시청자들이 막 1억 2억 뭐 이렇게 되다 보니까 이것이 문제가 있어서 별풍선에 3천만 원을 이제 0만 원으로 줄이는 뭐 이런 사회적인 제재가 있었는데요. 네. 어쨌든 이 유튜버와 1인 방송이 명과 암 빛과 그림자 중에서. 범죄와 관련된 것도 최근 좀 증가하고 있는 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 그런데 이게 지금 공식적으로는 방송통신심의위원회가 정보통신망법에 의해서 심의해서 제재한다. 이게 정확하게 뜻이 뭔가요? 거기 서 정보... 사장 규제를 하는 건 아니죠? 당연히 방송심의위원정
3: 그 정보통신법에 따르게 되면 이제 뭐 음란물, 국가보안법 위반, 뭐 명예훼손, 도박, 마약. 뭐, 문서 위조, 뭐, 이런 범죄 행위에 대해서는 이제 규제를 할수 있도록 되어 있습니다. 네. 뭐 심의를 하고 그거에 대해서 시정명령을 내리거나 아니면 필요하면 차단 같은 걸 하도록 요구를 할수 있는데 지금 문제가 되는 거는 이제 뭐 네이버나 다음과 같이 국내 기업에 대해서는 방, 방통위가 그런 심의를 통해서 규제를 할 수가 있는데 유튜브나 뭐그 사진을 주로 한다는 뭐 인스타그램이나 이런 부분들은 또 해외 업체여서 네. 우리 정부가 규제를 하기가 어려운 거죠. 네. 이제 그러다 보니까 이제 유튜브나 이런 데서는 뭐 자율 규제 가이드라인 같은 것들이 있다 고 그러는데 뭐잘안 지킨다는 얘기도 있고 어떤 경우에 있어서는 뭐 신고만 하면 바로 또 차단을 하니까 너무 과도한 규제라는 그런 비난도 있고 그래서 그 자율 규제라는 것들이 이렇게 잘 가동되지 않는다, 어떤 일정한 규준에 의해서 유튜브가 운영하지 않는다 이제 이런 또 비평도 있는 것 같습니다. 네.
1: 이게 최재현 의사님 이게 가짜 요새 가장 꽤 문제가 되고 있는 가짜 뉴스하고는 무슨 관계가 되는 겁니까? 왜냐하면 여기서 올라오는, 그러니까 인플루언서기
4: 때문에 여기서 나오는 얘기들에 대해서 많은 또 시청자나 들으시는 분들이 이제 믿는다는 거죠. 그래서 이제 미미쿠키 같은 그런 일들도 이제 벌어지는 거고요.
1: 미미쿠키가? 저기... 실제
4: 본인이 수제로 만들었다고 했지만 사실은 마트에서 사서 네. 어, 팔았던 그런 이제 사건이죠. 그 사, 그, 그것도 유튜브를 통해서 광고를 했어요. 그렇죠. 그러니까 이렇게 해서 이제 사실 유튜브를 통해서 어, 이 소개를 하고 그리고 인스타그램이나 페이스북을 통해서 이제 또 판매를 하는 그러면서 네네. 이제 이분들의 또주 수입원이 그런 어떤 협찬이나. 이런 상업적인 것까지 이제 연결이 되기 때문에 뭐 많게는 막 1년에 17억까지 버는 음, 음, 이런 분들이 이제 나올 않네요. 수밖에 어. 없는데, 네. 어, 사실 가짜뉴스가 이제 여기서 꼭 이게 주범이다라고 할 수는 없지만 여기서 나오는 얘기를 너무 또 사람들이 맹신할 수밖에 없는 그런 구조기 때문에 거기에 대한 문제점이 가짜뉴스와 같이 엮여버린
1: 거죠 아니 왜, 왜 맹신할 수밖에 없는 건데
4: 자기가 좋아하는 사람이 하는 얘기를 믿게 돼 있거든요 <웃음> 네두 <근데> <웃음> 가지 나이 게, 나이 게 나이 나이
3: 있는 것, 것 같습니다 그러니까 네. 하나는 이제 어떻게 보면은 어~ 제품들에 대한 어떤 광고 홍보 이런 용도로 하고 있는 뭐~ 유튜브나 인스타그램도 있고 네. 또 이걸 어떻게 보면 이제 정치적인 선전 이런 걸로 하고 있는 이제 유튜브들도 있는데 앞에 있는 이제 어떤 광고 홍보용으로 하는 그런 부분에 있어서는 사실은 기업들에게 협찬을 받고 비용의 지원을 받아서 이게 사실 광고용으로 하는 것인데 그거를 얘기를 안 하고. 저희가 대가를 받고 하고 있습니다. 제가 그런 업체에 협찬을 받아서 하고 있습니다 하는 게 아니라 진짜 순수하게 자기가 써보니까 이게 좋은 거더라고 그러면서 이제 자꾸 아이는 네. 그런 것들이 문제가 되는 거죠. 이게 이제 네. 공정거래법상으로 따지면 부당한 고객 유인 또는 뭐위계에의한 고객 유인 이런 게 되는 거거든요. 그러니까 네. 공정거래위원회에서는 이제 소비자 보호 차원에서 이제 이런 걸 규제를 하겠다. 뭐 예를 들면 이제 미미 쿠키 사건 같은 건 약간 사기성도 있는 거죠. 자기가 만든 게 아닌데도 그럼요. 그그 대형마트에서 갖다 사 가지고 네. 그걸 하는데 마치 그런 유기농 제품인 것처럼 해서 팔았으니까 뭐 사기죄나 이런 거로 처벌을 받을 수도 있는 내용인데 그래서 소비자 보호 차원에서의 규제가 필요한 문제가 있고 이제 이렇게 정치적 방송 같은 경우는 이게 정권마다 다른데 또 지난 정권에서는 주로 팟캐스트에서 이렇게 진보적인 인사들이 팟캐스트를 통해 가지고 정부를 비판하는 이제 그런 활동들을 많이 하니까 그 당시 이제 지금은 야당이됐지만그 당시 여, 여당에서는 이 팝캐스트를 규제해야 되겠다.
1: 끝내 네, 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 그렇게 인지하고
3: 네. 요즘은 또 유튜브를 통해서 보수적인 정치인들이 이제 그 유튜브를 통해 가지고 이제 이렇게 소위 가짜 뉴스를 많이 양산해 낸다. 그러니까 이걸 규제해야 된다. 이제 이런 네. 이제 논란이 있어서 한편으로는 이제 이런 걸 규제하는 게 정치적 자유를 침해하는 거아니냐 표현의 자유를 침해하는 것이 아니냐의 논란과 또 한편에서는 이렇게 가짜 뉴스를 양산하고 혐오적인 것들을 파시즘적인 그런 어떤 그, 뭐, 그, 난민이라든가 무슨, 동, 그, 소수. 소수 자라든가 이런 부분들을 이렇게 이제 혐오하는 것들을 퍼퍼날르고 있는데 이런 것들을 규제해야 되는 거 아니냐 네. 그런 논리가 나오고 있습니다.
4: 우리가 네. 그 예전에 그도도망 같은 선생님. 그 파워 네. 블로거들이 한참 또 인기가 있었던 시절이 있었거든요. 파워 블로거라는 사람들이 있었죠. 그렇죠. 그 네. 그분들의 영향력이 지금 똑같은 인플루언서하고 지금 마찬가지거든요. 네. 근데 이게 어느 순간에 이제 없어졌어요. 파워 블로거라고 하는 표현은 이제 잘안 쓰거든요. 요새는 글을 잘안 보니까 그렇죠. 네네. 그게 이제 이런 유튜버로 좀 바뀌었다라고 보. 수 있는데 이 자정 자격이 분명히 있거든요 네. 왜냐하면 철저하게 이제 신뢰를 기반으로 이게 이어질 수밖에 없는데 이게 저는 이제 규제를 해서 이게 규제가 될수 있겠냐 사실 이 사람들끼리 어떤 문제가 생겼을 때 이런 나쁜 걸 판매하거나 하는 사람들이 처벌을 받으면서 이제 자정이 돼가는 그런 시간도 분명히 필요할 텐데 처음에 규제함으로써 생기는 또 다른 크리에이티브가 또 많이 없어질 것 같다라는 그런 또 우려도 있는 거죠. 아
1: 근데 저희가 제품이라는 거 하고 그다음에 정치 뉴스라는 거하고 조금 이제 구분해서 구분해서 좀 얘기를 해 보면 제품이라는 건 그때도 파워 제가 그때 기억이 나요 파워블로그 요새 맛집 검 맛집을 검색하면 블로그 블로그가 다 뜨기 때문에. 어 자기네들이 책도 읽어보지도 않고 막뭐 멋있다고 하는 식으로 막 이렇게 했는데 요새는 그래서 그게 법이 확실히 정해져서 자기가 후, 저, 어떤 협찬을 받고서 할 때는 그걸 꼭 밝혀야 된다고 법이 만들어졌다고 그러더라고요. 근데 국내 근데 이, 이것도 마찬가지로 유튜브도 그렇게 할수 있는 거 아닌가요? 유튜브는 사실 국내
4: 서비스가 아니거든요. 그렇기 때문에 거기에 대해서 아, 어, 우리가 제한을
1: 갈 수가 없어요. 네, 유튜브 그러니까 같은 경우는. 블로그는 네이버 블로그든 뭐 다음 블로그든 국내 이렇게 국내에서 서버가 네. 있기 때문에 네. 어떻게 해야 하나요 그러면?
4: 그래서 저는 자정작용이 어떻게 보면 은그 가장 확실한 방법인데 그거를 못 기다리고 일단 계속 규제로 더 막겠다고 라 하면 또 다른 부작용이 생길 수 있을 것 같다는 라 네, 거죠. 현행이, 네. 네, 네. 먼저 현행, 현행 규제로도 네. 사실 네. 어느
0: 정도 막을 수 있어요. 말씀하신 것처럼 만약에 물건을 사는 사람이라면 제대로 된 사업자 등록증이나 전자상거래 등록, 뭐, 신고 이런 거 하지 않으면 관련된 뭐 규제에 따라서 또 처벌할 수도 있고요. 네. 그런 것들이 또 소득이 발생하는데 누락한다고 한다면 또 소득세나 관련해서 세금 문제로 규제를 할수 있고요. 더군다나 허위 가장 광고했을 때도 다 표시 광고법, 말씀하신 부정거래법 이런 것도 다 있거든요. 여기에서 이제 규제할 수 있는데 문제는 워낙 많은 만체가 너무 광범위하게 돌아다니기 때문에 이 관할, 가- 예를 들면 식품 위생법으로 예를 들면 오프라인 매장에서 물건을 파는 데들 뭐이런것각가지 나가서 지도 점검이 되는데 온라인 세계는 이걸 규제하기에는 너무나 광범위한 세계가 되다 보니까 뭐 못하는 예, 이또 누구를 모니터링 대상으로 할 것이냐. 뭐 예를 들면 5만 명 이상 구독하는 사람은 모니터링을 지속적으로 할 것이냐. 그럼 더 낮은 사람이 보는 거기서 나오는 해악은 또 누가 점검을 할 것이냐 해서 자율 사각지대 두개는 해악이 발생하는 경우가 있는데 아인 온라인상으로 물건을 사고팔고 광고를 하고 뉴스를 생산하고 이런 사람들에 대해서는 그 인력 자체 그 기반 자체가 지금 굉장히 부족한 거 아닌가 방통위에서 뭐 사회적인 어떤 공공질서를 위협하고 명예훼손을 하고 성적인 어떤 부분에 대해서 문제가 될 부분을 방 방송한다. 그러면, 뭐, 정지도 내리고요. 최근에 굉장히 유명한 사람인데, 뭐, VJ 누구누구에서 이용정지 제재가 내려졌더라고요. 그래서 이제 좀 강력하게 제재를 하고는 있는데, 대부분 이제 굉장히 큰, 그 굉장히 유명한 사람들, 뭐, 탑몇 시에 들어오는 사람들이 문제를 야기했을 경우는 좀 제재가 강력하게 들어가는데, 그렇지 않은데 있잖아요. 오히려 네. 청소년들이 보고 초등학생들이 보고 이런데 구독수 뭐 1만 명안 되는 채널들이 있거든요. 네. 거기서 뭐 예를 들면 자극적이고 말도 안 되는 방송을 했을 때 그걸 누가 제재할 것인가. 문제가 네. 좀 남지 않느냐. 이용혁 교수님은 지금 네. 머리가 막
1: 복잡해지고 네. 계신 것 같아요. 네. 저는 어떤, 이걸, 어떤 고민들을 하고 계십니까?
2: 네. 좀 구분해서 생각을 해보면 네. 이게 지금. 이 상업과 관련된 허위 과장 광고 예, 그래서 예. 소비자를 기망해서 재산적 편취를 하려고 하는 네. 그것이 이번에 그 미미 국키 인지 사건인 것 같은데 네. 이제 그런 것하고 소위 이제 정치적 영역에서 이그 가짜 뉴스 이건 좀 구분해서 생각을 해야 되지 않는가 생각됩니다 네. 왜냐 하면 규제와 관련돼서 만약에 그 정치적 가짜 뉴스라고 하는 것을 국가가 다 상시 모니터링을 하고 있게 되면 이것은 소위 그 표현의 자유를 억압하는 위축 효과가 생기지 않을까라고 하는 위험성이 상당히 좀큰것 같아요. 그렇죠. 더군다나 가짜 뉴스라고 하는 그 정의가 무엇인지 불분명하기 때문에, 바꿔 얘기하면 정말 의도적이고 악의적으로 편집을 해서 허위사실을 유포하는 이러한 가짜 뉴스는 분명히 이제 법의 제재를 받아야 되고 일정한 감시 모니터링도 발동이 돼야 되지만 자신이 생각하는 옳고 그름에 대한 의혹이라든가 뭐 정치적 식견에 대한 다름을 표시하는 것도 소위 이제 가짜 뉴스를 하는 범주에서 계속 국가가 상시 모니터링을 한다고 하면 이것은 사실은 어더 그야말로 뭐, 이제
1: 전체주의 국가가 전체 국가 되는 것이죠.
2: 이게 네. 예, 그래서 적어도 <웃음> 어 일정한 팩트 체크 기능을 이 네이버 뭐 기타 이제 그 포털 사이트에서 자정 기능을 한다라고 하는 것도 상업적인 그와 같은 이제 일인 방송에 있어서는 그것이 가능하지만 음. 정치적인 이런 이슈에 있어서 팩트 체크를 하는 것 자체가 국가의 과도한 규제가 되지 않을까 네. 그래서 자율의 영역이라고 하는 것을 이 정치 영역과 사업 영역을 좀 구분해서 우리가 좀 생각을 해야 되겠다 그래서 어든 네. 대안으로서는 가장 확실한 것이 그 자율 방안으로서의 팩트 체크 즉 이것이 사실이 아니다 그래서 이런 사실이 아니기 때문에 당신은 일정한 불이익을 받는다 예를 들면 방송 자체를 금지한다든가 아니면 일정한 행정 벌을 받는다든가 이것은 이제 사업 영역에서 하되 정치 영역에서의 그것은 예, 섣불리 하다가는 그야말로 그 빈대 잡으려다 초가집 불어는 네. 꼴이 되는 장기 내성이 드는 거죠. 아니,
1: 뭐 상시 모니터링을 할수 있는 체제는 제가 보기에는 없을 음, 것 같고요. 이게 좀 구,
2: 구분을 뭐, 해야
1: 되는데, 그러니까 뭐 이런 거가 가능하지 한번 좀 그러니까 사실, 모르겠는, 사실의 문제와 네네, 의견의 모르겠는. 문제는
3: 좀 다른 거거든요. 네네. 의견은 이제 뭐 보수적인 입장도 있고 진보적인 입장도 있고 그건 사상의 자유의 시장에서 서로의 어떤 논쟁들을 통해서 이제 어떤 지지를 얻어 나가는. 그런 걸로 해결해야 될 문제인데 이제 문제가 되는 건 사실 자체를 허위를 막 양산해내는 근데 이제 대부분의 언론은 적어도 그 팩트에 대해서는 사실에 대해서는 자기 점검을 하는 그 시스템이 내부에 다 있단 말이에요 네네. 신문도 그렇고 방송도 그렇고 적어도 사실 문제에 대해서는 기본적으로 사실을 확인해라 그러고 허위의 사실을 방송들이 일부러 만들어 가지고 유포시킨다 이런 건좀 상상하기가 어려운데 일인 미디어 중에는 이제 그런 데도 있다는 거예요 팩트 체크는 물론 안 하고 보도를 그 얘기를 하는 경우도 있고 아예 그냥 허위의 사실을 만들어내 가지고 그거를 의도적으로 유포시키려는 게 있으니까 근데 이게 일정한 방송의 기능을 하는 측면도 있단 말이에요 그렇습니다. 많을 때는 또 뭐~ 몇만이 보기도 하고 이러는 문제가 있으니까 이제 그런 문제에 있어서는 사실 허위의 사실 자체를 의도적으로 만들어내고 그걸 유포시키려고 하는 그런 부분에 대해서는 이제 일정한 규제가 필요할 거라고 보여지고요. 근데 의견이 다르다라는 부분에 있어서 그걸 이제 모니터랑하고 규제하려고 나오면 이제 그거는 이제 독재 효과로 가는 거니까 그거는 이제 함부로 건드려서는 안 되는 그걸 정교하게 좀잘 구분해가지고 어~ 대응을 할 필요가 있겠다 생각이 들고요 그다음에 상업적인 부분에 있어서도 그걸 사전적으로 규제하는 것은 굉장히 기술적으로도 어렵고 네. 그건 너무 또 과도한 측면이 될수 있기 때문에 근데 사후적으로 보게 되면 결국은 이제 피해자가 생길 수밖에 없잖아요 네. 그리고 그거를 이용하는 사람이 결국 신고자가 되는 거거든요 이미쿠키 사건도 그런 경우여서 그런 부분이 들어올 때는 좀 그런 게 있을 때는 좀 적극적으로 뭐 공정거래위원회라든가 뭐 소비자, 모은이라든가 네. 이런 데들이 이제 개입을 해서 허위 과장 광고를 하지 못하도록 하고 그런 부분에 있어서는 반복될 경우에는 그걸 좀 차단하도록 하고 그런 사후적인 규제를 이제 하는 방향으로 나가야 될 거로 봅니다.
1: 아 그러니까 지금 시스템이 이런 겁니까? 신고가 들어가면 하여튼 신고에 대한 누군가는 점검을 할거 아니겠어요? 그걸 이제 공정거래위원회든 아니면 뭐. 저 방송통신심의위원회도 거기 통고를 하면은 그 대신 그 다음에 어떻게 해야 되는 겁니까? 유튜브는 유튜브는 외국에 있기 때문에요. 유튜브 본사에다가 얘기를 해가지고 이거를 어뭐 삭제하든지 아니면 아예 내리라고 이렇게 저, 아니 그렇게까지 그렇게 할수 할 있는 겁니까? 없고요.
4: 어떻게 어떻게 네. 하, 어떻게 그러니까 지금은 어떻게 아마 그 겁니까? 아까 말씀하신 B J는 그러니까 아프리카 TV 쪽이었기 때문에 네네. 아마 그게 그 제재가 가능했고 방송을 예. 못 하게 가능했는데 아, 우리나라 사실 이제. 유튜브 같은 경우는 지금 그렇게 말씀하신 거를 할수 있는 여건은 되지 않아요 사실은
1: 어, 가, 어떻게 가능해지나요? 그러면 가능할 수가 있는 네, 그 부분은 이제 인스타그램도 우리나라 거니까 인스타그램도 아니죠. 다 아니죠. 하면. 페이스북,
4: 인스타그램, 유튜브 다 이게 아니기 때문에 네네. 거기 올라온 거를 처벌하는 건 사실 그 당사자와의 국가가 이제 해결해야 될 문제지. 네. 그쪽 시스템하고의 해결은. 현재로서는 사실은 다른 방법을 찾아야 될것 같아요.
1: 트위터는 제가 알기에는 상당히 뭐 연결이 돼서 삭제를 하는 기능도 있다고 제가 얘기를 들었는데 그쪽에서 이제 오케이 해주면 이제 삭제해 줄수 있는 거죠. 네. 그러면 지금은 하나같이 그걸 갖다가 어떤 근거를 가지고 본사에다가 얘기를 해서 거기서 자발적으로 삭제를 하도록 하는 것 외에는 방법이 없는 거죠. 그렇죠. 왜냐하면 저희가 관리할 수 있는 시스템이 아니기 그다음에 때문에 그다음에 이제 그거 그 정보를 맞는 사람한테는 가령 뭐 이제 더 이상 발행권을 주지 않게 하든가 몇달 동안 못하게 하든가 뭐 이런 거를 하는 거겠죠. 뭐할수 있다면 그렇게까지 갈 수는 있겠죠. 아니 근데 네. 유튜브가 세계적으로 다저 활약을 하고 있는 거기 때문에 가령 문제가 되는 형모나 증오 범죄 같은 것들을 굉장히 좀 아주 아주 적극적으로 저 규제하는 데가 있지 않습니까? 가령 뭐 독일에서 하는 거라든가 이런 거에는 그렇게 규제한 예가 없습니까? 어, 그렇게까지 규제를 안 하려고 그러죠. 사실 우리도 댓글을
4: 갖고 포탈사에서 네. 이거 댓글을 검증해서 맞는지 틀리는지 확인해서 다시 지우고 이런 작업을 안 하잖아요. 네. 사실 이런 마찬가지로 건드리지 않는 걸 원칙으로 일단 그 서비스를 제공하는 측에서는 그렇게 하려고 하는 거고 네. 그 안에서 자연스럽게 해결되기를 바라는 것뿐이죠, 사실은.
3: 네. 그러니까 그
4: 행정기관인
3: 방송통신심의위원회에서 심의를 해서 문제가 된다고 심의를 해서 제재를 그 해당 플랫폼인 뭐 네이버나 다음이나 이런데에다가 이이 이 미디어에 대해서는 어떤 뭐 차단을 하라 뭐 규제를 하라라고 할수 있는 건 국내 기업에 대해서만 할수 있는 거 그건 이제 지금도 하고 있는 것이 이, 하고 있는 것이고요. 심의 네. 건수도 점점 늘어나고 있는 것 같아요. 뭐 2천 십오 년도에뭐한 200몇 건 이렇게 됐는데 네. 2016년도에 가게 되면 한 700건 뭐 이렇게 된거 보면은 방송통신심의원에서 이제 이 1인 미디어가 계속 문제가 되니까 심의 건수가 점점점점 많이 늘어나고 있는 것으로 이제 보여지고요. 네. 다만 이제 외국 기업인 유튜브나 뭐 인스타그램이나 이런 데들에 대해서는 이제 우리 방송통신심의원가뭘 하라 행정적인 걸할 네. 수가 없잖아요. 네. 근데 대신 이제 유튜브나 이런 것도 자기 자율적인 가이드라인을 운영을 하는 것 같아요. 네. 신고가 들어와서 문제가 있다고 오게 되면 이제 차단을 하는 것이나 이런 조치들을 이제 취하고 는 있는 것 같습니다. 네. 근데 이제 문제가 되는 것들은 이제 우리 기준하고 많이 다르겠죠. 그리고 유튜브의 입장에서는 네. 가능하면 많이 올라와야 되는데 그거를 이렇게 네. 많이 차단시키라고 네,
1: 하는 거예아요
3: 네. 네. 그래서 뭐 그런 부분에서는 있어 굉장히 이제 소극적일 것이다. 이제 이렇게 예상이 되는 거죠.
1: 그 온라인에서는 그래서 요새 인플루언서 내지는 유튜버 이런, 이런 미디어에 대해서 상당히 호의적인. 호의적입니까? 어떻습니까? 어, 사실 교수님.
4: 2017년까지는 이 호의적으로 많이들 바라보고 있었습니다. 그래서 83%의 긍정 감성으로 2017년까지는 가져가고 있었는데 네. 올해 들어오면서 이제 다시 이 긍정 감성이 내려오기 시작을 했어요. 그래서 어, 기존에 너무 좋아하고 인정하고 뭐 뜨거운 관심 이런 표현을 썼다가 이제는 뭐 논란, 또 범죄, 또 유해하다라는 이런 표현을 많이 쓰면서 어, 지금도 이런 이 1인 미디어에 대한 걱정과 또 부작용에 대한 측면들에 대한 생각들을 많이 하고 있다라는 거지 네. 금데이터상에서 보여지고 있어요
2: 네. 네 저는 이 유튜브를 통한 일인 미디어를 다른 대형 언론과 동일한 잣대에서 과연 바라봐야 되는가 그 부분에 좀 의심스러운데요 왜냐하면 언론사는 수십 명 수백 명 수천 명 있지 않습니까 그런데 이런 일인 그 유튜버들은 자신이 그냥 하고 싶은 얘기를 그냥 뭐 하는 건데 잣대를 동일하게 과연 가져가는 것이 이제 바람직한 것이냐. 이것은 국가가 너무 많은 이제 개인에 대한 표현 행위, 의사 표현 행위. 설령 그것에 조금 오류가 있다고 라 하더라도 그것은 아까 변호사님 말씀하신 바와 같이 자유로운 시장의 이 사상의 시장 속에 맡겨서 아, 없어질 건 없어, 없어지고, 인정받을 건 인정받는, 뭐 그런 분위기로 이제 가는 것인지 맞지 않겠는가 저는 이제 그런 생각인 것인데요. 네. 다만 이제 이것이 명백한 거, 처음부터 의도적으로, 악의적으로, 제가 그 외국 채널을 봤더니 이런 그 같은 뉴스는 있더라고 예를 들면, 오바마 대통령이 이렇게 그 이야기하는 그 입모습을 그 따갖고, 예를 들면, 다른 사람의 목소리를 같이 거기다 섞어 놔서, 하나의 화면을 새롭게 만들다 보니까 마치 오바마 대통령이 직접 얘기하는 것처럼 그 방송을 보게 되면 착각을 할수 있는 것 이것은 정말 아주 확실한 가짜 뉴스 것인 분명한 것이죠 네. 그런데 이제 그런 것이 아니고 예를 들면 자신의 의견을 조금 개인 (1인) 방송자가 과장했다고 해서 이것을 국가가 사전에 심의해서 방송심의위원회에 똑같은 언론의 기준으로 과연 이제 보는 것이 과연 이제 예? 예? 지금 21세기의 국가에서 맞는 것이냐 저는 조금 거기 좀 회의적으로 좀생각사전에
1: 심의할 수 있는 방법은 거의 네. 없을 것같습 네. 그런데 이제 해보기에는.
0: 문제는 손정이 변 지금 왜 언론이라고 일학 일할... 얘기하는 뭐 방송법도 있고요. 인터넷 방송법도 있는데 언론과 관련된 규제도 많습니다. 뭐 여러 가지 언론중재위원회나 이런 규정들, 우리 정정보도 규정 이런 것들이 사회적인 제도가 다 있는데 그거는 이제 종래의 종전, 종, 종래의 언론 그러니까 통상적인 어떤 신문, 언론, 방송 이거에 대한 규제인데 문제는 일부 지금 뉴스라는 형식으로 방송을 하는 1인 미디어지만 일간지보다 구독수가 많으신 분들이 있어요. 네네. 시청률로 따지면 웬만한 예를 들면 케이블이나 종편을 비교했을 때그 뉴스 시청률과 비슷하게 사람들을 많이 보게 하는 채널이 있거든요. 네네. 근데 여기서 가짜뉴스들이 양산이 된다는 거에서 워낙 많은 사람들이 보기 때문에 보는 사람들은 이 사람들에 대해 신뢰를 하고 있습니다. 아... 기존의 지상파 뉴스 너무 편향적이다. 음흠. 여기 뉴스는 너무 공정하지 못하다라고 생각해서 이 1인 미디어의 정보가 훨씬 더 정확하고 신뢰감 있다. 근데 사실 틀린 팩트가 많다는 거예요. 네. 그게 뉴스 보도의 형식으로 방송이 나가는데 기존의 종전의 언론에서 가져야 될 사회적인 책임, 검증의 노력 이게 안 따라온다는 거죠. 그래서 혹여라도 이 시장이 더 커졌을 때는 똑같은 규제가 필요한 거죠. 예를 들면 이게 하나의 언론의 역할을 한다면 언론중재인위원회 절차도 원형을 해야 될 필요들이 있는 거고요. 반론권도 줘야 되고요. 그 뉴스로 피해를 입은 사람에게는 그런 부분에 대한 규제의 논의는 이제 필요하다. 왜냐하면 예를 들면 몇 천명 듣는다. 그런 수준이 아니라 수십 명이 그 채널을 동시에 보는 경우들도 있다고 합니다. 그러면 이거는 그냥 자율성 자정기능의 만 맡겨서 문제가 해결될 것이냐 그런 이제 고민이 이제 우리 사회에서 이루어져야 되고 일정 부분은 사각지대로 둬서는 안 된다는 게 의견입니다.
1: 그런데 이게 아마 요새 그 아마 총리 이낙연 총리가 며칠 전에 그 가짜뉴스에 대한 상당히 강력한 의지를 좀 표명을 해서 동분난에 이게 좀더 심각해진 것 같은데 그이 1인 미디어라는 게요. <웃음> 사실은 1인 미디어로 시작을 했지만 나중에뭐 기획사가 붙는 경우도 있고 이게 또 얼만큼 그룹으로 자라는 경우도 있고 뭐 이렇게 얼만큼 자본이 거기에 들어가지 않으면 사실은 이게 뭐 가능할 건가 뭐 이런 걱정 그 다음에 요새는 1인 미디어라고 하는 게뭐 유튜브에 가만히 떠 있는 게 아니잖아요 온 사방에 뭐 문, SNS로 뿌리고 문자로 뿌리고 카톡으로 뿌리고 이러니까 굉장히 또잘 퍼지고 이렇기 때문에 전파성도 이제 상당히 좀 걱정도 되고, 그 다음에 이제 세 번째가 역시 사실 그런 것 같아요. 듣고 싶은 것만 들으려고, 듣, 들으려고 하는. 그러니까 맞아요. 편식성이 강해지게 만드는 거죠. 근데 지금, 한편으로 봐서는 이거를 사후라도 검증하고 규제하기는 굉장히 어려운, 아주 굉장히 까칠하다. 아주 까다롭다라는 건 다들 알고 있다 그러면은, 이게 미디어의 다음 세상을 볼때 어떻게 해야 됩니까? 그냥 가만히 내버려 두면 되는 겁니까? 최재원 이사님. 그때 지금 이 미디어만 그런 게 아니라
4: 전반적으로 이 사회 분위기 자체 또 기술 자체는 탈중앙화라고 하죠. 중앙 집중화되지 않고 지금 다 분산되는 그런 분위기로 봤을 때는 1인 미디어가 그렇게... 어. 이상한 건 아니에요 그러니까는 사실 그러면서 이 사람들끼리 어떤 그 신뢰 관계와 또 사람들 사이의 어떤 자정 작용이 이제 자연스럽게 이루어져야 된다는 건데 말씀하신 그런 부작용도 있지만 이걸 통해서 또 많은 뭐 꿀팁이라고 하는 것들도 또 받아 가시는 분들 또 여행 갈때 이걸 통해서 정말 많은 돈을 아꼈다라는 분들도 많이 있고요 사실 네. 이런 것들이 과연 뭐가 맞느냐, 틀리냐의 문제가 아니라, 어, 이런 것들이 서로 잘 질서 있게 만들어질 수 있도록, 그 그러니까 정부는 규제로 접근하기보다는, 어, 음. 이런 쪽을 좀잘 맞춰주는, 환경을 만들어주는 쪽으로 좀 가면 어떨까 싶습니다. 아니, 거죠. 뭐,
1: 만들어줄 수 있을 것 같지도 않아요. 얘가 제가 <웃음> 규제도 못하고 만들어줄 수도 없을 것 같은데. 아니, 그러니까 그 어, 한편에서는 그게... 이게 네네. 굉장히
0: 네네.
3: 산업적으로도 긍정적인 기능들이 있는 거잖아요. 그건 굉장한것 그러니까 같습니다. 그러니까, 뭐, 이런 부분들을 또잘 이용할 수 있도록 훈련을 시켜주고, 네. 이런 부분들을 또, 그 훈련시켜 줄수 있는 여러 가지 기관 같은 것들이 만들어지는 뭐 예를 들면 그 인천 광역시의 뭐 MCN 센터 같은 그런 것들을 만들어서 그런 그 1인 미디어들을 자기 가 활용해서 어떤 사업을 해 보려고 그러는 데라든가 뭐 여러 가지 활동을 해 보려고 할때 그런 것들을 권장하는 역할도 있어야 될것 같고요. 또 한편으로는 이걸 너무 또 악용을 하려는 세력도 분명히 있기 때문에 그럼요. 이런 부분에 대해서는 네. 이제 사후적으로라도 규제를 하려는 그런 경우가 이제 같이 좀 병행돼야 될 거라고 보여지고요. 그런데 규제 방식은 저는 굉장히 다를 거라고 생각이 들어요. 우리 이웅혁 교수님 말씀하신 것처럼 이게 방송사가 하는 것과 일인이 하는 것에 대해서 일인이 하는 것에 대해서 방송사가 하는 것만큼의 엄격한 사실조사를 하라. 엄격한 검증을 하라. 그런 거를 요구하게 되면 이제 못하게 해야 되는 거잖아요. 그러니까 그렇게까지 규제를 할 수는 없을 것이라고 보여지고요. 그런데 다만 이제 의도적으로 자꾸 이제 그 존재하지 않는 사실들을 사실인 것처럼 의도적으로 퍼뜨리겠다라고 나온다든가 이게 반복적으로 확인되고 있대든가 이런다면은 이제 사후적으로 예외적으로 보충적으로 가서 이제 규제를 하는 그런 것들은 불가피하지 않을까 생각이 들고요. 그데 그게 이제 어려운 거죠 규제하는 방식이라는 것들이. 네. 그러니까 그런 부분들에 대해서는 조금 어떤 시스템적인 좀 그런 방안들을 좀 만드는 그런 것들은 좀필요할것으로 봅니다.
1: 근데 듣고 있으니까 굉장히 좀 추상적으로 느껴지기는 해요. 그니까 러 이거를 과연 어떻게 할수 있을지. 그게 수많은 사람들이. 그 젊은 사람들도 1인 미디어 역할을 하고 싶어 하는 사람들이 굉장히 많지 않습니까? 그리고 이게 마치 정말 두발 자유화처럼 요새 는 누구든지 찍어서 금방 편집해가지고 뭔가 올릴 수 있는데 유튜브에 올리는 방식만 알면 되는 거 아니에요. 그리고 조금만 클릭하면 뭐뭐 뭐, 뭐 단돈 얼마라, 뭐한번 클릭할 때뭐이원 얼마 된다 그러더라고요. 그거라도 조금만 하면 용돈 들어오고 그러면은 모든 사람들이 다 저도 지금 듣고 있다 보니까 어, 이거 나도 이거 좀해 봐야 되겠네. 막 이런 생각이 다들 정도인데 이거 자체를 어, 그러니까 전체적으로 좀 긍정적으로 가겠고 하는 거를 산업계에서도 많이 얘기하고 계십니까? 왜냐하면 지금 이제 초등학생들 뭐 장래의 희망 1위로 이런
4: 또이 1인 미디어가 되겠다라는 얘기들 많이 하잖아요. 네. 그러니까 이런 것들을 산업적인 측면에서 얼마든지 우리가 긍정적으로 끌고 나갈 수 있기 때문에 이런 희망을 갖고 있는 어, 아이들에게 뭔가 더 잘할 수 있는 재능을 또 부여해줄 수 있게 음. 어, 지원이나 그리고 또 기술적인 지원을 해주면 어, 저는 더
1: 긍정적인 방향으로 충분히 나갈 수 있을 걸 생각합니다. 그리고 뭐 사실은 저 제가 들은 거에는 또 이런 것도 있었습니다. 이런 유튜브에 나오는 것들이 너무 단순화시킨 것들이 많아가지고 어린 애들이 그제만 뭐눈 뜨자마자 그야말로 뭐잘 때까지 하루 종일 유튜브만 보고 나니까 머리가 뭐 어떻게 된다 그러더라. 뭐 하여튼 머리가 제대로 아좀 제대로 이 배우는 거를 잘 못한다 이런 문제도 병이 있기도 있죠.
0: 네 그렇습니다. 교육적인 목적에 서는그 인터넷 방송에 노출되는 시간이 길을 길어질수록 안 좋다는 게 이제 뭐 많은 연구 결과, 검증 결과에 드러났기 때문에 적절하게 이제 그 시청자들의 시각도 그 아이들 같은 경우는 규제하는 게 필요하지 않을까라는 생각이 드는데 결국은 자정 능력 안에는 그걸 보는 시청자들의 제보가 필요하죠. 왜냐하면 말씀하신 것처럼 상시 모니터링하는 요원을 우리가 다 인력을 확충할 수는 없지만 네. 내가 보는 입장에서 어저 콘텐츠는 너무 가짜뉴스다. 저 콘텐츠는 너무 폭력적이다. 선정적이다. 저 콘텐츠는 우리 사회에 해악을 끼친다라고 했을 때 적극적으로 그거를 서버에 저장하는 의무기관도 없잖아요. 사실은. 본인이 문제돼서 방송하고 끝내서 아예 삭제해버리면 또 확보가 안 되는 경우도 있거든요. 그래도 의무화하고 그 부분에 대해서 뭐 동영상을 캡처하거나 녹화해서 이것을 제보할 수 있게 그러니까 우리 스스로 자정 능력을 그 갖출 수 있도록 그 시청자들에게도 일정 부분의 가이드라인으로 이 정도는 폭력적이 선정적이고 예를 들면 지금 유튜브 같은 경우는 뭐 15세 미만, 18세 미만 이런 표시도 없잖아요. 그런 가이드라인도 좀 만들어주고 자율적으로 권고하고 그 규제를 어겼을 때 이거에 대해서 서로 논의해보고 한 번쯤은 점검해 볼수 있도록 공익 제보도 많이 받고 제보 들어온 것들은 그래도 모니터링해서 범죄가 되는지 문제가 되는지 이용을 규제해야 되는지 이런 것들을 좀 검토하는 절차는 좀 만들어야 된다는 생각은 합니다. 네, 뭐 하여튼
1: 다들 아시다시피 어, 트위터에서 페이스북으로 가더니 페이스북에서 요새는 다 인스타그램으로 옮겨간답니다. 왜냐하면 이제 글은 싫고 자꾸자꾸 이미지화하는 거로 하고 그동안에 뭐 팟캐스트 듣는 거 많이 하더니 요새는 다 보는 거로 바꿔가지고 요새는 유튜브를 달고 사는 뭐 이런 시대로 바뀌고 방송사의 위력보다 훨씬 더 어, 유튜버의 그 인플루언서들의 위력이 커진다고 그러는데 이런 시대를 우리가 살게 됐습니다. 이런 시대에 사는 우리의 마음가짐에 대해서 각기 한 30초 정도씩만 한번 얘기를 해봐 주십시오. 김남근 변호사부터.
3: 님 네. 1인 미디어는 뭐 시대적 대세라고 생각이 들고 그건 뭐 일정하게 우리가 익숙해지고 적응해야 될 필요도 있다고 생각이 들고요. 그렇다고 해서 이게 아무 문제가 없는 건 아니기 때문에 이 부분에 대해서 사후조라도 필요한 규제나 정비 이런 것들은 좀 시스템적으로 마련하려는 노력들을 같이 병행해야 되는 것이 아닌가 이렇게 생각됩니다
2: 네.
1: 이훈 네. 교수님.
2: 네. 이게 그 1인 미디어 시장이 활성화되고 있는 이유 중에 하나는 이게 수요와 공급이 딱 맞아 떨어지기 때문에 아닌가 생각이 듭니다. 수요가 상당 부분 있는 것 같아요. 지금 우리 사회가 이게 쪼개진 사회로 되다 보니까 심지어 혼자 밥을 먹는 사람들이 많습니다. 그러면 1인 먹방을 하는 사람하고 같이 보면서 사실은 같이 먹으면 은 사실은 내 친구하고 내 지인하고 같이 먹는 꼴이 되기 때문에 이러한 분명히 그 수요가 또 있는 것 같고 또 지금 아까 우리가 정치적인 얘기도 했지만 하나를 계속 믿고 싶어 한 그런 사람들 많이 있는 거죠 확증 편향을 갖고 있는 사람이 있다 보니까 그와 내 구미에 맞는 이와 같은 이제 유튜브를 계속 보게 되고요 또 마찬가지로 공급이 왜냐하면 그 초등학생이나 중학생들도 나도 유튜브가 되고 싶다 그래서 심지어 유튜브 잘 되는 유능한 유튜브 될수 있는 학과가 있느냐, 이렇게 질문하는 학생도 있습니다. 왜냐하면 수익구조가 분명히 그 상당 부분 보장이 되기 때문에. 네. 다만 중요한 것은 우리가 아까 말씀 나름 바와 같이, 얼만큼 균형을 이제 맞추느냐. 즉, 그 사회적인, 보편적인 진실, 그리고 개인의, 나름대로의 사상적 표현의 자유. 이것을 어느 정도에서 균형을 맞추느냐가 우리 과제가 아닌가 이렇게 생각해 봅니다.
0: 네. 손정희 변호사님. 30천만. 저희도 지금 방송에서 패널로 역할을 하는데 긴장하잖아요. 팩트에 틀릴까 봐. 내 네. 의견으로 상처받는 사람이 있을까 그런 여러 가지 것들이 사회적인 책임감인데 지금 1인 미디어 방송하시는 분들이 이 본인의 영향력을 고려해서 사회적인 책임을 가지기 위해서 노력해야 되고 이거에 대해서 서로 사회 구성원들이 의무감을 부여할 수 있도록 여러 가지 토론도 해야 되고요. 제도 개선도 해야 되지 않나 싶습니다.
1: 네, 네.
4: 사실 인터넷이 이렇게, 이렇게까지 발전할 수 있었던 이유는 음란물 때문이었거든요 그렇죠. 깨끗한 화질을 보기 위해서 영상도 더 좋아야 되고 그러니까 이런 기술의 발전엔 분명히 사람들만의 약속이
1: 있었던 거예요 그러니까 이런 것들을 우리가 좀 잊지 않고 지켜나갔으면 좋겠습니다 예, 감사합니다 오늘 참 흥미로운 토론을 했습니다 일인 미디어와 두발자유와 우리의 본색을 드러내는 이런 키워드였습니다 아, 저희가 다음 주 화요일 날은 사실 가짜 뉴스에 대한 요새 논란이 뜨거워서 다음 주 화요일 날 가짜 뉴스에 대한 별도의 토론을 마련할 겁니다. 여러분들 관심 가져 주시고요. 오늘 토론에 참석해 주신 김남근 변호사님, 순정희 변호사님, 이웅혁. 권국대 경찰학과 교수님 최재원 다음 소프트 이사님 네분 모두 감사드립니다. 오늘 아주 흥미로운 토론이었습니다. 저도 저 자신을 다시 돌아보게 되는 어렸을 적도 돌아보고 앞으로의 미래도 또 들여다보게 되는 그런 시간이었습니다. 아, 저는 내일 7시 20분에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 안녕히 계십시오. 네.